0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode von Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Mein Name ist Marie und ich bin heute für ihre Lachmuskeln verantwortlich. Auf der anderen Seite ist <lacht> Lukas. Alter, <lacht> <lacht> was <ist> mit Nicht <läd> fertig. Hallo. <lacht> du hast mein Intro zerstört.
1: <lacht> Sorry, ich... Ich habe mir ganz lang versucht, zusammenzureisen, aber es geht (lacht) nicht mehr. (lacht)
0: Gut, dann hörst du dir halt den Rest nicht an. Ja, okay. Flugbegleiterin ist gestorben. Hallo Menschen.
1: (lacht) Aber gibt es wirklich Leute, die so Flugbegleitern zuhören bei dem, was sie sagen?
0: Nein, ich habe da immer meine Kopfhörer drinnen. Und ganz ehrlich, da sind ja dann immer diese Schilder, jetzt keine Kopfhörer verwenden. Die denkt man immer, Bitch, (lacht) (lacht) ist mir egal.
1: Naja, ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's ausgezeichnet. Mir geht's tatsächlich wirklich ausgezeichnet, weil ich gerade noch ein bisschen gehypt bin. Ähm, wir haben nämlich heute von was erfahren, was im Endeffekt irgendwie uns beide unglaublich gefreut hat.
1: Wir sind nicht Corona-positiv. Uh.
0: <lacht> ja, das Thema Corona sollte man dann auch noch kurz reden. Nein, ähm, ich weiß es nicht, ich sitze heute irgendwie so auf der Couch und ähm, auf einmal schreibt mir ein Kollege, vielen Dank Florian für den Hinweis übrigens, so, hey, wow, euer Podcast läuft ja jetzt schon mittlerweile voll, voll gut. Ähm, ich habe ihn letztens auf Ö3 gehört und ich so, bitte was? Und er so, ja, da am Mittwoch. Magst du kurz
1: sagen, was Ö3 ist? Ah ja,
0: äh, Ö3 ist bei uns der der, einer der, also eigentlich der größte ähm, österreichische Radiosender. Der, genau. ich weiß nicht, Marktanteil, glaube ich, über 40 Prozent oder so. Also also eigentlich ziemlich fett. Ähm, und genau, und anscheinend, also also er hat mir halt dann erzählt, dass wir quasi in einer Podcast-Sendung auf eben Ö3 gefeatured worden sind und dass sogar Tonausschnitte von uns gespielt worden sind. Und ich habe es zuerst nicht glauben können und dann habe ich da eh gleich geschrieben und dann war so, was? <lacht>
1: Ja, es war ziemlich lustig, ich war da gerade beim Essen und ja, cool auf jeden Fall, freut mich sehr, Ähm, danke an die Kollegen von Ö3 und ja, freut mich natürlich.
0: Genau, ja, also es ist echt echt ziemlich cool, dass da Leute das anscheinend auch cool finden, was wir machen, die jetzt nicht so viel mit Sanikram am Hut haben.
1: Ja, ich glaube, woran wir nur noch weiterhin arbeiten müssen, ist das Thema äh, medizinische... Buzzwords vermeiden. Oh ja. Oh ja. <lacht> Aber ich habe die vorab schon ganz gut gebrieft vor der heutigen Folge. Ja, also. ich
0: weiß, ich bin, ja. ich bin da immer gefährlich. Das tut mir auch echt leid. Ich bin einfach gerade im Moment so in der Materie, Materie drinnen. Ich habe jetzt gerade meinen mein Sanitätshilfe Lehrbeauftragten fertig gemacht. Und wow. Da, ja. <lacht> und, <lacht> ähm, und da geht es halt dann echt viel um Fachbegriffe und so Geschichten. Deswegen fällt es mir dann umso schwerer, da die Rolle wieder zu switchen. <lacht> Aber ich bemühe mich. Ja. Hau mir auf die Finger, wenn ich es mache.
1: <lacht> ja, ähm, wie sind jetzt eigentlich so die letzten Wochen bei dir gewesen, zwecks äh, Corona, Verdachtsfälle, Transportieren Boah. und so weiter? Man hört da ja echt ja. arge Geschichten von ich, den Sanis.
0: Ja, es ist, es ist voll schwierig. Also ich habe das Ganze am Anfang irgendwie total so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, wie das angefangen hat und habe mal so gedacht, mhm. ja, ähm, passt schon, so ungefähr. Ist halt wieder so, so ein Medienhype ungefähr. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass bei uns eigentlich täglich Menschen in diesen Ganzkörperkondomen rumlaufen, weil wir irgendwelche Verdachtsfälle transportieren. Es hat sich bei uns tatsächlich noch nichts bestätigt, das heißt, es war eigentlich alles nur zur absoluten Vorsicht, aber ja doch, wir wir sind schon gefordert tatsächlich im Rettungsdienst, also es werden quasi täglich Verdachtsfälle transportiert von uns mit spezieller Ausrüstung eben, Schutzausrüstung, dass Mhm. uns nichts passiert.
1: Ich glaube, was halt gerade extrem tricky ist an der gesamten Situation, dass gerade sowieso alle Leute krank sind und diese Symptome halt so ziemlich auf alles, was halt im Winter so herumschwirrt, zutreffen und ja, das macht es halt richtig schwer und Und ja, also… Ich ich
0: glaube, es ist halt auch ganz schwer einzuschätzen, weil ich meine, bei uns in Österreich ist zum äh, zum Beispiel die generelle Info rausgegangen, dass solche Menschen, die eben diese Symptome haben, so nicht zum Hausarzt oder ins Krankenhaus gehen, sondern ähm, die Gesundheitsortline, die 1450 anrufen und das ist halt so mega schwer, weil ich meine, wie soll denn da auch eine ultra gut ausgebildete ähm, Krankenschwester, die dort sitzt, sagen, ob der Husten jetzt Corona-Husten ist oder ob es einfach nur Husten ist?
1: Nee, klar, voll. Also das geht ja gar nicht und im Zweifel äh, ist man dann ja doch übervorsichtig ja. und das ist ja auch gut so. Ja, absolut. Ähm, macht jetzt aber natürlich den Rettungsdienst-Regelbetrieb jetzt nicht unbedingt leichter, ja. ähm, weil wir kennen das ja alle von diversen anderen äh, Infektionstransporten. Ja. Ähm, das ist wirklich sehr aufwendig. Ja, Hast du das ja.
0: gehört? Irgendwo in Österreich, ich habe das nur in den Nachrichten gelesen, aber gedacht, wie dumm kann man eigentlich sein, ähm, ist irgendeine Frau mit, mit, mit Corona-Verdacht ins Krankenhaus eingewiesen worden, ist halt dann äh, irgendwie auf die Quarantänestation beziehungsweise die Infektionsstation gekommen, keine Ahnung, mhm. was das war, und die ist dann einfach ausgebüxt und wieder heimgegangen. <lacht> <lacht> das ist so, du hast irgendwas nicht verstanden, Mädel. <lacht>
1: Ja, ist vielleicht nicht ganz optimal ja, in der Situation. <lacht> Sie war dann
0: eh negativ, aber alter, was ist los mit dir?
1: Oh Mann, ja. ja. <lacht> ähm, ganz lustig, äh, bei uns wird gerade ähm, der Edeka umgebaut, also ja zum gesamten März.
0: Ja, das habe ich in deiner Insta-Story gesehen. Ihr habt falsch ja, stimmt. <lacht>
1: ich fand es gerade so lustig, weil ich bin dann halt am letzten Tag dort noch reingegangen, weil ich noch ein paar Sachen einkaufen wollte. Mhm. Und es war halt wirklich schon alles, alles leergeräumt ja. und irgendwelche Werbefiguren lagen so umgeworfen <lacht> am Boden und so Apokalypse. weiter.
0: Apokalypse!
1: Ja, ich, ich hätte da dann super Livestream machen können, so quasi, oh mein Gott, es geht los. Oh Gott, oh Gott wie
0: geil. <lacht> Ja, also du hast dir dann so ein Foto von den leeren auf Instagram gepostet und gemeint, ja, was ist ja. das jetzt, Hamsterkäufe oder was auch immer? Und ich habe tatsächlich für Corona-Hamsterkäufe gestimmt. <lacht> jetzt drehen sie einfach alle durch, alle drehen ja. durch.
1: Aber ganz interessante Beobachtung, sämtliche Kühltruhen und so weiter waren leergeräumt, nur eine Packung Mini-Quarkbällchen war noch drin, also... <lacht> <lacht> Also die hättest du
0: dir noch einheimstern können. Meine beste Freundin, die lebt ja in Südkorea und bei mhm. denen ist die Situation eine ganz andere. Gell? Also bei denen sind jetzt in der letzten Woche die Neuerkrankungen irgendwie um 50 Prozent raufgeschnallt und da überlegst du es mittlerweile echt, ob es das Haus verlässt. Also das ist echt das ist echt richtig krass bei denen. Also hu, ähm, da geht es bei uns ja eigentlich noch recht human zu, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich, ich bin da irgendwie so zwiegespalten. Ja, ja. Ähm, Einerseits, ja, macht es total Sinn, das super, also bestmöglich einzudämmen und alles. Andererseits will ich halt auch nicht in einer Massenhysterie verfallen und die Medien haben da eh gerade schon wieder richtige Glanzleistungen parat, yes, was yeah. das angeht. Voll. Ähm, ja, ja, ist eine schwierige Situation. Ich weiß auch nicht, was meine endgültige Meinung dazu sein soll, weil ich aber so ein bisschen Angst, dass... <lacht> wenn jetzt jemand die Folge in zwei Wochen hört, dass dann schon die ganze Welt untergangen oh ist. <lacht> nee, äh, ich gehe mal nicht davon aus, aber es ist natürlich eine schwierige Lage und äh, ganz ehrlich, ich möchte auch nicht in diesen ganzen Stabstellen jetzt drin sitzen, die entscheiden müssen, mhm. wie und Ja, wie hart sie auch vorgehen, ehrlich gesagt.
0: Es ist ziemlich lustig. Ja, also ich habe mit ein paar Ärzten von uns schon geredet, weil ihr einfach schon eine eine realistische Einschätzung auch wollt. Und im Endeffekt ist es jetzt äh, vom vom Krankheitsbild und von der Gefährlichkeit her ähm, gleich wie Influenza, also wie die echte Grippe. Mhm. Das Problem ist halt nur, dass du bei Influenza, also bei der echten Grippe, einen Impfstoff dagegen hast, beziehungsweise ein Mittel, das Tamiflu, was super wirkt. Und sowas gibt es beim Coronavirus noch nicht. Wobei ja, ich und halt ich glaube, in muss, erster
1: Linie sind da ja die, die älteren Leute, die ja, in Gefahr sind. Eben. Also ich habe, glaube ich, von noch keinem einzigen Fall Nein. gehört, äh, von einem normal äh, gesunden Erwachsenen, dass da irgendwas gewesen wäre.
0: Also halb bisschen Statistik, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich, wenn du dich infizierst, ist die Chance, also als junger Erwachsener, irgendwie 0,2 Prozent, dass du da dran stirbst. Das heißt, wenn du rausgehst, ist es wahrscheinlicher, dass dich ein Hai in Europa vom Himmel erschlägt, quasi.
1: Da ist die Chance 0,3 Prozent. Das war <lacht> jetzt zu bezweifeln.
0: Vielleicht gibt es irgendwelche wilden Unterwassermeer-Flugtransporter. Ich habe keine Ahnung. Die Chance <lacht> ist super gering. Echt.
1: Naja, bevor wir uns jetzt in weitere ja. Spekulationen begeben, ähm, hätte ich gesagt, wir lassen das Thema mal. Das ist ja. auf jeden Fall ähm, ja, aufreibend ja. Ähm, in jederlei Hinsicht, auch für uns als Sanitäter. Ich glaube,
0: ähm, glaub, was man noch ja. sagen kann, wascht euch die Hände, was geht. Wascht euch die Hände, desinfiziert euch die Hände und dann passt es, hoffentlich. Nichts keine ja. Menschen an, aber das macht man eh nicht eigentlich in der Etikette.
1: <lacht> Boah, aber es gibt schon echt viele Leute, so die im Bus oh. oder in der Tram äh, oh. irgendwie niesen, ja, sie mit der Hand irgendwie die Nase abwischen und dann schön alles angreifen. Also oh. das ist schon saueklig, aber das denke ich mir. Jeden Winter
0: Ja. solche ja. Arschlöcher. Oder, Sorry. Oder, oder einfach diese Menschen, die einfach sich nicht die Hand verhalten, weil sie denken, es passt schon. Und du siehst ja. einfach die Fontäne und du siehst es so im Bus dann so auf der Windschutzscheibe kleben. Herrlich. So,
1: so jetzt wird es okay. wieder eklig. Gut. Ähm, <lacht> wir haben Thema. heute ein normales Thema mitgebracht. Ja. <lacht> ähm, ja, und zwar wir wollten heute mal über Sanis, die selber zum Patienten werden sprechen.
0: Ja, Genau so ist es. Auch eine ganz, eine ganz spezielle Art von Patienten, wie ich finde, <lacht> kommt halt dann schon auch irgendwie darauf äh, drauf an, ob man die Person kennt oder nicht und und wie es halt einfach einfach so ist. Aber kann schon sehr speziell sein oder wie sind so deine deine äh, Erfahrungen mit dem Thema?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe ein paar ganz gute Erfahrungen als Patient selber gemacht, War, tatsächlich. Echt?
0: Geil, das hat nämlich ich gar nicht gemacht, da muss ich dann nachher auch noch äh, näher drauf eingehen. Okay, Na, ja, ja schön,
1: dann, dann können wir ja beide Aspekte gut abdecken. Ja, voll, voll, gut. <lacht> voll geil. Ähm, ja, wie soll ich anfangen? Ähm, ja, ich bin einmal ins Krankenhaus geführt worden, weil ich mein halbes Gesicht äh, durch einen dämlichen Sturz fast äh, aufgeschlitzt habe.
0: Warst du betrunken?
1: Nein, war ich nicht. Okay. Äh, ich bin unter kuriosen Umständen <lacht> ohnmächtig geworden. <lacht> und bin mit meinem Kopf, äh, es ist eigentlich gar nicht so lustig, aber okay. es ist sehr glücklich ausgegangen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall ohnmächtig geworden und bin mit meinem Hinterkopf gegen einen Stehspiegel äh, gekracht. Okay. Und der ist dann quasi über mir äh, zerbrochen.
0: Ach, scheiße. Okay.
1: Und ja, das ist dann halt so eine fette Glasscheibe dann quasi mein Gesicht entlang gestriffen. Oh Gott. Und ich habe halt wirklich, ja, mit chirurgischer Präzision ein riesengroßes Cut quer durch mein Gesicht gehabt.
0: Scheiße.
1: Ja. Und zusätzlich ähm, irgendwie auf meinem Hinterkopf durch diesen Sturz dann auch noch lauter kleine Mini-Glassplitter in meinem Kopf gehabt.
0: (lacht) Das hört sich richtig angenehm an, Lukas. Sollte ich, glaube ich, auch mal ausprobieren.
1: Ja. Ich glaube, mein großes Glück war, dass dieser Glassplitter nicht durch mein Auge irgendwie gegangen ist, habe ich so das Gefühl. Das
0: ist schon mal optimal, ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin dann relativ schnell wieder zu mir gekommen und habe aber halt dementsprechend stark geblutet, leider. Ja, klar. Ähm, ja, und der Kollege von mir, der hat dann, ja, relativ schnell die Rettung angerufen, war noch ganz zügig da. Mhm. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Ich natürlich als alter Kampfsani wollt mir gar nicht helfen lassen. <lacht> <lacht> Sondern haben wir gedacht, na, das, das mache ich das ja selber schon selber und die verarzt mir mich das schon ja selber. <lacht>
0: Gib mir Zeug, ich mache das jetzt selbst.
1: Ja, ja, so quasi. Mhm. Nee, aber hat schon Sinn gemacht, auf jeden Fall ins Krankenhaus zu fahren, aber so die Erstwundversorgung hätte ich dann tatsächlich gern selber gemacht. (lacht) Und ich glaube, das ist so generell das Problem. Also äh, ich habe ja auch schon Sani-Kollegen transportiert und da hat man irgendwie auch so das Gefühl gehabt, dass die so die misstrauischsten Menschen Mhm, sind ähm, Mhm. und die dann doppelt und dreifach alles hinterfragen, was man so macht. Aber ja, mir ging es in der Situation nicht anders und ich bin von einem Einsatzfahrer mit seinem Zivildienstkollegen äh, abgeholt worden.
0: Mhm.
1: Und weil ich halt selber weiß, äh, wie unerfahren ich als Zivildiener war, hat mir das natürlich in einer Art und Weise beeinflusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Gib mal den Scheiß, ich mach das selbst.
1: Ja. Und ja, nee, die haben mir dann äh, ganz gut erst versorgt und dann halt ins Krankenhaus gebracht. Und dann hat mir halt der Zivildiener erklärt, dass er jetzt diesen Transportschein da ausfüllen muss und was ja. er da alles von mir braucht. Ja. Und ich, ich hätte am liebsten zu ihm gesagt, so ja, gib mir schnell den Zettel her und ich fülle das einfach selber aus. <lacht> <lacht> um, aber ja, ich wollte dann nicht zu sehr Arschloch irgendwie sein und haben dann machen lassen. Aber ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, so sani patienten wie mich äh, gibt es mehrere.
0: Oh ja. Yeah. Ich kann die Transportscheingeschichte toppen. Also ah, aber alle, warte, ja. noch ganz
1: kurz. Ähm, ich habe jetzt. Nicht mehr eine riesenfette äh, Narbe in meinem Gesicht, falls irgendwen interessiert, aber Echt nicht. noch so eine kleine 2-Zentimeter-Narbe, die schaut ganz cool aus. Echt, ja.
0: erzählst du dann, erzählst du dann äh, irgendwelchen Leuten, dass du irgendwie Babykatzen von vor, vor einem reißenden Tiger gerettet hast oder so?
1: Ja, quasi, weil ohnmächtig gegen einen Spiegel fallen und fast äh, ja. erblinden ist jetzt irgendwie <lacht> nicht so wie burner story Aber ja. schön, dass ich es da jetzt im Podcast erzählen würde. Ja, das das hören keine ja. Leute. zu.
0: Das hört niemand. <lacht> nee, nee. <lacht> Zu den Transportscheinen. Ähm, ja, das ist sowas, also für alle, die es nicht kennen, das ist sowas, das ist so eine Einsatzdokumentation im Endeffekt, wo man seine Maßnahmen und die Patientendaten dokumentiert. Genau. Ähm, ich hatte tatsächlich mal einen Patienten, der äh, eben auch bei der Rettung war und ähm, der sowas offensichtlich zu Hause gebunkert gehabt hat und der mich erwartet hat mit einem fertig ausgefüllten Transportschein. Also, der das habe ich auch <lacht> schon mal gehabt, fällt
1: mir gerade ein. <lacht> ja. So geil.
0: A, warum nehmen die die mit heim? B, haben die wirklich? waren wir so langsam, dass der 5000 Jahre Zeit gehabt hat, das Ding auszufüllen? Und, und C, warum? <lacht> warum?
1: Ja, wollte ich einfach keine Arbeit machen. Ja, Aber bei dir war es ein Sani-Kollege. Ja. Okay, weil bei mir war es tatsächlich einfach irgendein Patient und der hat sie die irgendwann einmal, hat er sie so einen leeren Schein kopiert, wie mhm. auch immer, mhm. und der hat dann diese Stöße bei sich daheim gehabt.
0: Warum? <lacht> wie geil, wie geil. Also, also finde ich, find ich ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, experienced schon. Ist schon Pro-Level-Krankentransport, oder wenn du schon einen eigenen Transportschein daheim hast.
1: Ja, ich meine, äh, ich glaube, das... Äh, weiß gerade gar nicht, was der gehabt hat, aber den haben wir auf jeden Fall in einer gewissen Regelmäßigkeit ins Krankenhaus gebracht. Ah ja. Ähm, ja. ja, fand ich trotzdem sehr nett ja. und uh, schöne Mehrleistung. Ja.
0: Also ich muss ja sagen, ich muss mich da jetzt leider outen, gell? aber ich bin, ich bin eine sehr tollpatschige Person, das heißt, ich tue mir recht oft weh. Das heißt, theoretisch würde ich auch sicherlich einmal im Jahr die Rettung brauchen. Mhm. Gerufen habe ich sie aber noch nie.
1: Okay, wieso nicht?
0: Um, also erstens mal, glaube ich, will ich mir die Blöße einfach nicht geben, zu, das Risiko, dass da jetzt wer kommt, den ich kenne.
1: Oder <lacht> ja, so. ist ja guter Punkt. Ja,
0: dieses, oh, okay, du warst schon wieder badschert ohne Ende, also, also komplett, ja, irrational eigentlich. Zweitens habe ich irgendwie keinen Bock, Arbeit zu machen, also so dieses, ah, geht schon irgendwie. Mhm. Und drittens ist es schon auch ein bisschen dieses, wer kommt denn da nur? Also ähm, machen die dann <lacht> das alles eh gescheit. <lacht> also, also, so, also erstens und zweitens ist es überwiegt und drittens ist halt so, das kommt halt dann noch dazu. Das heißt, ich bin in den unfassbarsten Situationen. Also ich habe mir den, 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 ähm, den Unterarm offenbrochen zum Beispiel. Ja, also wirklich. Bitte was? Ja, ich bin mit dem Radl gefahren, habe mir den Unterarm gebrochen, Knochen schön verschoben, alles.
1: Ah, und Und dann willst du niemanden zur Last fallen?
0: Ja, ich habe mir im Bus gesetzt (lacht) und ins Krankenhaus gefahren. -hmm. Ja, oder ich habe mir einmal die die Fingerkuppe komplett abgehobelt mit so einem Käsehobel und ähm, geblutet ohne Ende, Fingerkuppe eingepackt, ins Krankenhaus gefahren. Wieder mit mit einem Taxi diesmal. Der Taxifahrer hat mich angeschaut, wie dumm. Ja. Und lauter so, also, also auch wenn ich mal irgendwelche Sachen verstaucht habe und echt nicht mehr gehen habe können und so, ich bin, ich bin da die Letzte, die da anruft. <lacht> Was super dumm ist, Leute, bitte nehmt euch kein Vorbild. Das ist echt dumm. Ruft die Rettung, wenn es die Rettung braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber in, in der Situation, die ich gerade früher erzählt habe, ja. war also mein erster Gedanke so, okay, welcher Tag ist heute? Ja. Welche Mannschaften <lacht> sind da in der Regel so ja. äh, im Einsatz? Und Boah. Ja, Aber ich habe die beiden dann tatsächlich gar nicht gekannt, also das war ganz cool, ja.
0: Ja, wobei ich da halt auch ganz ehrlich sagen muss, dass da bei uns der Kodex halt echt auch ganz, ganz hochgeschrieben wird. Also auch wenn du Kollegen fährst, die du kennst, ja, wird dann nie wieder drüber geredet, auch wenn du die dann nachher noch einmal triffst oder so. Also das ist wirklich bei uns, das habe ich noch nie erlebt, dass dann in irgendeiner Form darüber geredet worden ist. Also da Chapeau an, an unsere Dienstmannschaften, das passiert gar nicht. Da Finde ich cool und ja, da,
1: das wichtig. wird auch bei uns prinzipiell so vorgelebt. Ich kann mir nur irgendwie vorstellen, dass wenn das richtig peinliche Sachen sind, kann ich mir echt nicht vorstellen, dass da alle in den Mund halten. Also ja, ja,
0: ja, da bin
1: ich irgendwie nicht gutgläubig genug, aber wäre natürlich voll. schön.
0: Wäre wär super schön und wäre auch wichtig, finde ich. Ja, aber ja, natürlich, natürlich äh, liegt liegt der Gedanke nahe, dass das vielleicht manchmal nicht so ist. Aber <lacht> na, bei uns, mir ist noch nichts zu angekommen, dass das, dass das noch nicht passiert. Aber prinzipiell finde ich, gibt es auch bei den Zahnis als Patienten diese zwei Lager, ja, dieses eine Lager, ich glaube, da können wir ein bisschen dazu, dieses, ah, ist eh nix, ich weiß gar nicht, warum irgendwer angerufen hat jetzt mm. bei euch, ist ja alles eh cheesy cheesy, und dann gibt es aber auch noch die Hypochonder, die im Endeffekt dann durch ihr ganzes breites Wissen, was sie sich angeeignet <lacht> haben, auf einmal alles haben, alles, ja. Also... Ja. Ähm, ich kann mir da erinnern, da habe ich mal einen, einen geführt, der, der hat Rückenschmerzen gehabt und für alle, die es jetzt nicht wissen, Rückenschmerzen kann ganz, ganz selten, also wirklich ganz, ganz selten, ähm, das, äh, ein, ein, äh, ein Symptom für eine Aortendissektion sein. Das heißt, es ist ein, ein, ein Riss der, der großen Körperader, das heißt, man verblutet dann innerlich. Du oh,
1: da bist so ein 0, Streber.
0: 0,0001 Prozent der Fälle. Gell? Aber der war der Meinung, der hat das jetzt mit 30 mhm. Ja, und ich meine, natürlich hat das nicht gehabt. Ich meine, Entschuldigung, das passiert halt nie, <lacht> vor allem in dem Alter nicht. Ja. Ähm, und äh, sowas gibt es halt auch. Also diese Art gibt es halt auch, die halt dann dahergehen und dann sagen, ich, ich sterbe jetzt hier. Es ist jetzt vorbei.
1: Ja, das ich stimmt natürlich. Ich
0: jetzt sicher das. ich bin überhaupt kein <lacht> Streber. Ich bin nur gerade in, in, in der Materie. Entschuldigung.
1: <lacht> Aber ich finde das also also du hast sicher auch schon des Öfteren Ärzte ähm, wow. ins Krankenhaus gebracht mhm. und die sind eigentlich noch eine Stufe schlimmer. Also ja. oh, ganz, ganz, ganz schrecklich.
0: Oh, ja, das stimmt. Das sind vor allem, die sind dann auch so kritisch bei allem, was du tust und bei allem, was du ja. sagst. Und ja. ich habe mal einen gehabt, der wollte dann mit mir total klinisch fachsimpeln, wo ich dann gesagt habe, sie, ich bin Rettungssanitäterin, das ist ja, Leidenschaft, voll. aber ich habe nicht Medizin studiert. Alles, ja. was sie mir jetzt sagen, klingt jetzt für mich, wie, als würden sie andere Sprache sprechen. Keine Ahnung. <lacht> ja. Also das ist. Ja. Ähm, was aber, was aber richtig, richtig lustig ist, ähm, haben wir gerade äh, letztens wieder gehabt, sind Sanis, die dann in der Leitstelle anrufen, <lacht> weil oh ja, irgendwie oh ja. irgendwas passiert ist und sich dann und dann quasi von denen wollen, dass die vorlesen, wer so im Dienst ist und sich dann irgendwas aussuchen wollen, der ja, jetzt zu ja. denen hinfährt. Das wir die nie machen. Nie im Leben.
1: Nee, aber das ist auch so ein eigener Schlag Menschen, oder? Das passt ja. eigentlich wieder gut in eine Stereotypenfolge.
0: <lacht> Stimmt, da haben wir jetzt eher Zweite geplant. Also ich bin schon ja. fleißig am Stereotypen <lacht>
1: Ja, ich auch. Aber das
0: ist so, ich meine, das zippt den Leitstellenmenschen an, ja? Das zippt ja, alle klar. an, die da fahren müssen. Also ich, boah. Oder einfach die auch, wenn die wissen, dass du im Rettungsdienst äh, bist, die rufen dich dann privat an und sagen, hallo, ich habe das und das, kannst du kommen. Und ich ja, so, äh, keine Ahnung, rufst du halt in der Leitstelle an, die schicken da schon wen hin zum Gebär.
1: was Was ich ja auch schon öfters gemacht habe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich halt die Rettung rufen musste, weil irgendwas passiert ist, ja. ähm, habe ich echt gehofft, dass einfach so eine andere Einsatzorganisation einfach auch ja. mal vorbeikommen könnte. Ja, voll, voll. <lacht>
0: voll, also oder es reicht ja auch schon, wenn du die Leute nicht kennst, aber ein anderer ja. ist noch viel besser, ja, weil es ist einfach echt so, man steht dann da so und dann wartet man und dann gibt, macht man so eine Übergabe und irgendwann nickt man sich dann so zu und so, ja, mm-hmm, gut, ciao. Heute mal auf der anderen Seite, ja, genau. Also es, es, echt, wow, es ist echt, es ist, es ist echt schwierig, also finde ich,
1: aber das klingt jetzt irgendwie so, als hätten wir null Vertrauen in unsere Kollegen. Um, so ist das, glaube ich, gar nicht. Aber ja, <lacht> irgendwie dann schon ein bisschen. Hm.
0: Also, das ist so gemein einfach. Ähm, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eher dieses, also für mich ist es eher dieses, <lacht> ich könnte mich, glaube ich, in diese Patientenrolle einfach ganz schlecht einfügen, ja. weil ich halt einfach nur auf der anderen Seite bin. Also ich bin einmal mit der Rettung gefahren, da war ich... 16 und noch bei meiner mhm. Heimat, ja, ähm, und ich glaube, ich, ich kann mir da in dieses Patientengefüge nicht wirklich, also, weil ich bin immer auf der anderen Seite, und, ja, seh, klar. Ähm, und außerdem, also, wie gesagt, also, ich glaube, es gibt die sterbenden Schwäne, und es gibt halt dann aber auch die, die viel zu spät gehen, da habe ich noch eine Geschichte, die mhm. so, so dumm ist, echt, wo du einfach denkst, es gibt sie ja wohl einfach nicht, ähm, Das ist nicht mir passiert. äh, Offener Bruch
1: und dann mit dem Bus äh, ins Krankenhaus fahren. So eine Kategorie dumm oder?
0: Noch dümmer. (lacht) (lacht) Noch dümmer, tatsächlich. Ähm, Das ist nicht mir passiert, das ist so eine Urban Legend bei uns auch. Ähm, Keine Ahnung, wem das eigentlich passiert ist. Auf jeden Fall ist die Dame ähm, mittleren Alters ähm, schon zu Hause zweimal kollabiert, hat sich immer wieder gefangen um, und ist dann, ist dann hat beschlossen, sie fährt aber trotzdem mit dem Bus, weil die Bushaltestelle ist eh irgendwie dort und ist halt dann da nochmal kollabiert und ist halt dann ganz blöd gefallen und hat dann eine fette Platzwunde und irgendwie einen mhm. brochenen Oberarm noch dazu gehabt, gell, weil sie halt einfach nicht die Rettung angerufen hat. Und ja. du halt einfach denkst, bah, Digga, <lacht> ich you, so ja. aber alter, komm, manchmal führt halt einfach kein Weg dran vorbei was ich jetzt zum Beispiel schon, also ich habe schon mal von meiner besten Freundin erzählt, die öfter mal gern kollabiert und da war es dann auch einmal ähm, so weit, dass ich einfach die Rettung angerufen habe und dann, dann dann vertraue ich ihnen schon, wenn es nicht um mich geht.
1: Ja, aber das ist doch verrückt, oder? Man wird seine beste Freundin äh, der Rettung anvertrauen, aber ja. sich selbst nicht, ne? das ist schon ziemlich absurd irgendwie, ja, aber...
0: Ja, also weil ich halt dabei bin, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, genau. <lacht> Oh Gott, wir sind so schlimm, wir sind echt schlimm.
1: Ja, aber ich habe auch so eine Situation gehabt, wo es yeah. meiner Mom ganz schlecht gegangen ist und die yeah. ist halt auch so die sorte Mensch, die will halt keinem zur Last fallen und nee, geht schon und mhm. alles gut. Mhm. Und ja, letztendlich habe ich dann doch die Rettung gerufen, was sie yeah. sehr gut und richtig herausgestellt hat. Okay. Aber da habe ich ja überhaupt nicht diese Sorgen gehabt, dass, dass die jetzt irgendwie was Falsches machen. Aber sobald ich der Patient bin, schaut es ganz anders aus. Richtig schräg eigentlich. Das ist
0: echt, also entweder wir sind voll die argen Hypocrites, die im Endeffekt (lacht) ähm, denken, wir sind die Allerbesten und kein anderer. Wobei (lacht) es gibt gibt schon Leute, also wenn wenn du jetzt zu mir sagst, A und B kommen jetzt zu dir.
1: Ja, genau, das ist es.
0: Genau, dann weiß ich perfekt, da kann alles passieren jetzt. Die wissen, was sie tun. Aber wenn du sagst, B und C kommen jetzt zu mir, dann ist es so. (lacht) Oh. <lacht> ja, Schupfen. Ja, aber ich glaube, so fürs
1: Verständnis, ich glaube sogar 95% sind äh, Kategorie A. Ja. Aber du hast halt irgendwie Schiss, dass, dass die 5% schwarzen Schafe irgendwie jetzt genau äh, für dein Anliegen kommen. Ja, voll. Und du, und du kennst ja. halt
0: auch viele nicht, sind wir uns ehrlich. Ja, ja voll. Also ich meine, andere Einsatzorganisationen, andere Abteilungen, du kennst viele einfach nicht. Und deswegen weißt ja. du es nicht. Und das ist, glaube ich, die Ungewissheit ist das Problem.
1: Ja, nee, also <lacht> ich halte mich ganz sicher nicht für den allerbesten Sani der Welt und ich, ich habe totales an, Vertrauen, ähm, aber ja, ich glaube, darauf können wir uns ganz gut einigen, diese 5% Restangst, äh, die ja. sind dann irgendwie stark. <lacht>
0: ja, By the way, ähm, ich es ja. jetzt vielleicht ziemlich sicher, aber ich habe mir echt schon lange nicht mehr weh weißt du das eigentlich? Sehr gut. Yoga hilft. Mein Gleichgewichtssinn ist so viel besser geworden. Ich bin nicht einmal irgendwo hingefallen in letzter Zeit, glaube ich.
1: <lacht> das ist doch schön. Ja, voll. Uh, mir ist tatsächlich auch schon länger nichts mehr passiert. So gut. Ja. Ja, um, ich hoffe, euch da draußen geht es auch gut soweit ja, noch. Ich hoffe, ihr hört es noch zu und habt es nicht schon abgeschaltet. <lacht> <lacht> Aber ja, ja. Um, Um es kurz zu machen, wir schalten jetzt ab. (lacht) Äh, Wir haben uns schon wieder total verquatscht. Schön ist es immer. Richtig schnell vergangen.
0: Ja, voll voll gut.
1: Und ja, ähm, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich hoffe wirklich, dass dann noch nicht die Corona-Apokalypse ausgebrochen (lacht) ist, weil das wäre sonst richtig peinlich nach dem Intro heute.
0: Ja, 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 das wäre wirklich peinlich, ja. Und äh, danke nochmal fürs versaute Intro, ja. Also, ähm, finde ich super. Aber äh, es war trotzdem eine <lacht> wundervolle Folge und ich freue mich auf nächste Woche. Habt ihr auch eine ja, schöne morgen. Woche? Ohne Husten. Yes.
1: Ohne Husten, ja. <lacht> <lacht> Macht das gut. Ciao.